0: 19 часов и 12 минут в столице. Принцип. Действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это «Вести.ФМ» в студии Анны Шафран. И сегодня с нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии, политолог, публицист, журналист. Михаил, добрый вечер. Да, здравствуйте. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363. сюда бесплатно можно писать. Ну, э, сейчас у нас одна из таких животрепещущих главных новостей. Это убийство российских журналистов. В Африканскую Республику они поехали для того, чтобы фильм документально снимать. Место опасное. Поехали ну, абсолютно без должной подготовки, без сопровождения. Любой, в общем, специалист, который работает в, и в горячих точках, и там, в странах с турбулентной ситуацией, знает, что это и подробный инструктаж перед выездом и на месте. Я просто, как арабист, и как человек, работавший в свое время там, в арабской стране, очень хорошо знакома с ситуацией знаю что без сопровождения даже в более менее спокойных странах ты как правило не выезжаешь но тем не менее тут произошло то что произошло следственный комитет россии уже завел уголовное дело мария захарова представитель мида российского сказала что въехали они в страну по туристическим визам что ну, еще раз показывает слабую подготовку в общем и довольно такое вольное отношение к тому, как правильно должна деятельность осуществляться. Безусловно, это трагедия, и ну, печально, что произошло. Хочется еще раз соболезнования выразить родственникам погибших. Но э, вот что неприятно. Отправил туда группу, собственно, главный заказчик, э, это товарищ Ходорковский, небезызвестный, его методы, в общем, э, тоже э, на поверхности, мы знаем о том, как он работает. Как только все случилось, естественно, начал раскручиваться маховик, уже мы видим, что это тема вторых скриполей. Активно продвигается именно такая подача информации. Сейчас да. уже в Твиттере он написал о том, что собирает вторую группу добровольцев, журналистов, которые поехали бы туда для расследования дела на месте. То есть фактически он отправляет людей на верную смерть, уже вторую группу с абсолютным а, особым цинизмом. А, и тут мы понимаем, что август уже давным-давно перестал быть месяцем отпусков и там, отдыха, маховик раскручивается, обороты а, снижать никто не собирается. А, ну и, вот как полагаете, Насколько Ходорковский вообще самостоятельно действует или там, в связке с нашими оппонентами западными? Как ну, первое, конечно,
1: принятие мер безопасности – это ответственность заказчика. Нельзя сказать, что все риски ответственность заказчика. В любом случае, исполнители берут на себя большие риски, когда едут в такую зону опасную с расследовательским заданием. Но принятие мер безопасности необходимых, базовых, это, конечно, ответственность заказчика в первую очередь. И здесь Михаил Борисович, конечно, было бы правильно начать с извинений и компенсаций за произошедшее, а не с обвинений. Обвинение он как политику, естественно, всегда может купить, но первым пунктом следовать, должно следовать признание собственной вины. Без этого все выглядит очень странно и неубедительно. Потому что, действительно, вы правы, базовые меры безопасности отсутствовали. В отношении того, каков заказ, почему именно ЦАР, да, почему именно этот регион, это, мне кажется, представляет наибольший интерес, я думаю, что присутствие России в центральноафриканской Африканской Республике многих не устраивает, многих напрягает. Регион ресурсный, регион в том числе с ураном, важнейший стратегический ресурс. Регион, который, скажем, Франция привыкла считать своей такой сферой влияния безраздельной. Поэтому помимо общего, ну, скажем так, контекста какой-то антироссийской игры, Здесь может быть и контекст геополитического, геоэкономического противостояния в, в Африке, вот, южнее Сахары. Там, где действительно есть интересы, сталкиваются интересы Китая, Штатов, Европы, и там, где Россия тоже начинает действовать более активно.
0: То есть, фактически, это получается еще одна новая карта в этой общей сложной геополитической игре которая сейчас набирает обороты и, в общем, апогея достигла. Да, но,
1: ну, собственно, по вот какой региональный, я думаю, что его нужно обсуждать все-таки со специалистами по региону, но мне кажется, что наибольший интерес представляет именно этот вопрос. Каков узел интересов, противоречия там завязался?
0: Еще интересные факты, которые сегодня были обнародованы выступил заявлением глава организации которая называется центр управления расследованиями ЦУР, андрей коняхин он по поводу водителя высказался сказал что шофер который достался в съемочной группе по формальным признакам как бы был надежен вроде как в базах журналистов европейских находился и что сказал у нас мол не было сомнений но как-то он странно себя повел разруливая эту ситуацию вот и я ребятам сказал говорят он как-то он очень странно себя ведет похоже на наводку по его словам от Отправившиеся наши журналисты были уверены, что с водителем все нормально, на следующий день поехали, но на полпути расстреляли, а вот водитель остался жив, и, как мы знаем, практически не царапина.
1: Ну, пока вот вопросов больше, чем ответов в том, что касается понимания произошедшего.
0: Очень интересное заявление сделал один из наших европейских коллег, представитель Словакии. Новость, которая буквально пару часов назад появилась на лентах. Мы знаем, что с делегацией в Крым приехала, приехали Словакия. Это 20 парламентариев и группа бизнесменов изучить обстановку на предмет инвестиций и ведение бизнеса с Крымом, ну, что само по себе uh -huh. уже приятно, поскольку ну, санкционную политику никто не отменял. Тем не менее, вот есть товарищи, которые хотели бы двигаться вперед, которые смотрят и на свои выгоды, и хотели бы, в общем, рационально подходить к вопросу. Глава словацкой делегации, депутат Национального совета Словакии Петр Марчик в ходе встречи с крымскими властями заявил, что полуостров, внимание, был, есть и будет всегда русским. Я процитирую. Что я могу сказать? Что мне очень жаль, потому что жители Украины – это славяне. Это он комментировал угрозу украинских чиновников не впустить его на Украину, если он совершит свой визит в Крым. Разве они виноваты, украинцы, говорят, что имеет такое правительство? Это не мои проблемы, если они запретят. Мы выступаем за то, чтобы не было таких конфликтов между Украиной Россией, и Россией, Крым был для меня, есть и будет всегда русским. Это мое мнение, как гражданина Марчика. Ну, в общем, довольно сильное заявление, мол, не виноваты они, что у них такое правительство. Это надо... В общем набраться духу, чтобы так сказать. И в этой связи, конечно же, традиционный вопрос возникает: насколько это этот тренд, то есть такой шаг может стать трендом или не станет трендом, но, на ваш взгляд, можно ли надеяться на какие-то более позитивные движения наших европейских коллег
1: в этом смысле? Всегда находятся какие-то диссиденты, так назовем их, в европейских странах, которые заявляют неортодоксальную позицию по Крыму, по России, не во всех странах они находятся. Но во многих, даже вот в Дании, скажем, там политический класс настроен, но очень антироссийский, по украинскому вопросу, но все равно я знаю представителей Датской народной партии, которые приезжают в Россию, которые пытаются показать своим коллегам эту сторону медали, нашу сторону медали, нашу логику, нашу правду. То, что такие люди есть, ну, скажем так, в странах Центральной и Восточной Европы, это сто и не надо этого недооценивать. Мы вообще недооцениваем вот это направление дипломатии, связанное с Вышеградской четверкой, а это все-таки крупный вот такой европейский кластер, полюс силы, можно сказать, и политической, экономической, социокультурной, который все больше стремится говорить своим голосом отличным от Брюсселя и западноевропейских столиц, и несмотря на то, что понятно, что с Польшей у нас по украинскому вопросу. Для них по восточному вопросу противоречия, в общем, неразрешимые или трудноразрешимой, с ними нужно говорить напрямую, а не просто, ну, скажем так, вставать в позу и давать понять, что мы сказать, будем говорить с хозяевами. В кавычки, в кавычки беру, да, с американскими, с немецкими и так далее, и так далее, политиками, бизнесменами. Поэтому не стоит недооценивать, вот мой вывод из заказного не стоит недооценивать Центральную Восточную Европу и потенциал государства Шиградской четверки Чехия, Словакия, Венгрия, Польша. С ними нужно выстраивать сильные двусторонние отношения.
0: Ну, то есть, сейчас мы, в общем-то, <связывается> подошли к тому моменту, когда надо более активно действовать вот по этим направлениям. Вы вышеградскую группу упомянули. А я тут вспоминаю <связывается> недавний саммит БРИКС и желание Турции присоединиться к организации. А туда ведь потянуться и другие страны могут. Общем, Но это вообще требует
1: переосмысления того, что такое БРИКС. Потому что сейчас, ну, скажем так, проект, такое впечатление развивается, я не могу сказать, что он развивается какими-то бешеными темпами, но все равно он развивается быстрее, чем поспевает за ним осмысление того, что это такое и зачем это. Ну, это же уникальный случай, когда из такой статистической условной категории, которую придумал какой-то аналитик, сопоставляя статистику развивающихся стран брик да, выросло подобие ну, не союза но все таки влиятельного политического, международно политического клуба вот в чем платформа этого клуба? И если туда вступает уже Турция, то это требует переосмысления. В каком смысле это вместе с Турцией, возможно, Индонезией, как крупнейшей мусульманской стороной, это претензия на то, чтобы быть рабочим форумом всех незападных цивилизаций? Вот как один из вариантов. Но
0: аналог большой двадцатки.
1: Ну, да, здесь ну, большая двадцатка – это все, и это и Запад, и не Запад, а здесь, а вот, а здесь вот все незападные цивилизации. На мой взгляд, миссия вот этого клуба все таки в наибольшей степени связана, могла быть выражена лозунгом «кооперация ради независимости», «сотрудничество ради суверенитета». Для того, чтобы иметь основания для суверенитета в технологической сфере, в экономической сфере, государствам не Западного круга необходимо взаимодействовать друг с другом, необходимо развивать, поддерживать инфраструктуру развитие, жизнеобеспечения, альтернативную ту инфраструктуру, которая предоставляется Западом на условиях зависимости. Как мы это знаем и понимаем, там и на примере SWIFT, и на примере рейтинговых агентств, и на примере того, что делают американцы, скажем, в технологической сфере не только с компаниями из токсичных стран, но, я не знаю, и с какими-то крупнейшими китайскими компаниями, вот ZTE, когда они оказались перед угрозой блокирование доступа к американским технологиям, то они сдались, подняли руки и сделали все, что от них требуют американцы. Вот этот технологический колониализм, основанный на контроле над критическими технологиями, и элементами ну, инфраструктуры жизнеобеспечения, производства средств производства, технологические линии, на которых производится та же микроэлектроника китайская. Вот этот технологический колониализм является важнейшим вызовом для всех стран, которые стремятся к развитию и которые дорожат суверенитетом. Мы очень далеки от того, чтобы ответить на этот вызов. И вот эта миссия очевидная для такого клуба. На мой взгляд, гораздо более достойная миссия, чем свобода торговли, пропаганда свободы торговли, о которых, на мой взгляд, слишком много. в Последнее время говорят все, кто кучкуется сказать, вокруг Китая.
0: Срочное сообщение. Пришло молния власти Центральной Африканской Республики, направленная на место обнаружения тел российских журналистов, группу следователей, которая проработает там три дня. Продолжая разговор, то есть вот еще раз акцентировать внимание, хотелось бы, если, скажем объединение западных стран, там, в чем главный минус в доминировании Америки и желании все целиком и полностью поднять под себя. Здесь Россия в рамках БРИКС, в общем, и других организаций, все-таки ведет диалог, прежде
1: Да, всего. Америка, по сути, сейчас уже не скрывает, что она строит именно имперскую модель. Причем строит не только эту имперскую силу, проецирует не только в отношении своих оппонентов, но и в отношении своих союзников. Достаточно посмотреть на угрозу применения экстерриториальных санкций по отношению к европейским компаниям. Перед этой угрозой европейские политики пасуют откровенно, и европейский бизнес пасует. То есть европейские политики говорят, нет, это неприемлемо, мы не будем о вас слушаться, но как только доходит до дела, все крупные компании, оказываясь под домокловым мечом применения каких-то мер финансового воздействия со стороны Соединенных Штатов, сразу сдаются, поднимают руки и предпочитают отступать. И это вот такой так сказать, империализм нового типа, который штаты применяют открытый Арчаг. Это глубоко асимметричная модель отношений с партнерами, оппонентами, союзниками. И точно так же все, это уже касается не только штатов, все западные крупные технологические компании работают по принципу черного ящика. Ты не знаешь, что внутри, ты потребляешь функцию, услугу, продукт, значит, но ты не являешься в полной мере правообладателем того, что ты купил на каждом этапе возможно вмешательство поставщика-продавца контроль над произведенным продуктом. По этому принципу работают и программное обеспечение, которое поставляется глобальными компаниями. По этому принципу во многом работают и не знаю там какие-нибудь энергетические установки, которые задействованы в нашем нефтегазовом секторе. И это постоянная технологическая игла, на которой сидит весь мир. Вот слез с этой технологической игры, иглы, и значит... Создать предпосылки для реального суверенитета.
0: Ну, смотрите тогда, какую ситуацию мы имеем. С одной стороны, Россия чем привлекательна? Возможность уведения диалога, ощущение себя полноправным членом группы, скажем, где участвует Россия, и, в общем, ощущение возможности обладанием суверенитетом и так далее. С одной стороны. С другой стороны. Это я вот хочу из тезисов сейчас, мы перечислим тезисы, а потом синтез сделаем. С другой стороны, возвращаясь, вот почему я тему Крыма вспомнила и словацкую делегацию. Постепенно понемногу, по чуть-чуть, к нам же едут и все равно же выражают желание даже европейцы с нами сотрудничать. И бизнес приезжает и инвестировать хочет. И это тоже хорошо. И это тоже, в общем, такой признак намечающихся изменений глобальных изменений, в принципе, и в сознании людей, и в геополитике. Да? Украина, естественно, нервничать начинает. Та страна, которая рядом с нами. Тут хочется вспомнить, а у них же выборы скоро, и ситуация очень турбулентная, и надо предпринимать шаги какие-то, радикальные, чтобы привлекать электорат. Ну широкий электорат привлечь не получится, надо надо привлекать по крайней мере крупный капитал. мы продолжим, сейчас должны прерваться на новости. Пять, пять три три две тысячи плюс семь девятьсот 363 семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать. С нами Михаил Ремезов, мы продолжим. Принцип действия. С Анной шафран. Добрый вечер, друзья. Продолжаем беседу. С нами сегодня Михаил Ремезов. И, в общем, о промежуточных успехов, успехах России мы говорили, которые, в общем-то, стали возможными именно благодаря давлению на нашу страну. Как это не парадоксально, принципиальное отличие России Брикса от США и Большой Семерки. Россия никому ничего не навязывает в то время, как американцы давят на всех. В Крым едут европейцы, об этом мы сказали. Словак высказался абсолютно однозначно, что Крым был, если и будет российским. И тут на Украине. На тебе тоже неожиданно. Русская православная церковь получила очень широкую поддержку среди украинцев. Почему? На 1030-летие состоялся крестный ход, очень большой, на который пришли не только верующие, традиционно ходящие, принимающие участие в крестном ходе, но и так называемые, знаете, мы сегодня утром говорили, православные атеисты. В общем, те, кто особо в Бога не верят, но по там, рождению традиции причисляют себя к православной культуре. Для чего они пошли и для чего люди в таком количестве пришли, чтобы выразить, в общем, несогласие с идеями товарища Порошенко, который очень активно навязывает идею автокефалии для украинской православной церкви. В общем, несопоставимо пришло людей на крестный ход порошенко и на крестный ход возглавляемой русской православной церковью случилось это все в преддверии выборов ну в общем то провал действующей украинской власти
1: конечно автокефальная церковь своя поместная церковь это долгосрочный проект украинской националистической элиты сейчас своими поспешными действиями под выборы на мой взгляд порошенко наносит этому проекту определенный ущерб это вот для националистической элиты это проект всерьез, всерьез и надолго. И если смотреть в долгосрочной перспективе, то, к сожалению, у него есть шансы. Вот если говорить о текущем моменте, то скорее нет. Скорее нет, и здесь есть несколько факторов. Первый фактор, вы уже упомянули, все таки это общество, которое не воспринимает... Украинскую православную церковь Московского патриархата как чуждую. Большинство приходов именно под ее эгидой православных существуют на Украине, воспринимают ее как свою церковь. Причем, надо сказать, что прихожане этой церкви имеют там, совершенно разные политические взгляды, и в том числе там, часть из них являются украинскими патриотами. Там, в каких-то приходах собираются средства на поддержку вооруженных сил Украины, то есть... Это неправда абсолютно, что это какая-то там российская агентура. Сидит, да? Там, кстати говоря, и в Клирии есть сторонники автокефалии. Я имею в виду Украинскую православную церковь Московского патриархата. То есть первый фактор все-таки это, это, это люди, их, их мнение. Но мнение людей меняется, мы знаем. Что пусть не быстро, но это... И, и, и кроме того, большинство не всегда выигрывает. Иногда и Украина тому нагляднейший пример. Активное меньшинство побеждает большинство. Второй фактор. Но, который... но тут дело
0: в том, что не только от Украины зависит.
1: Не это от ситуация Украины.
0: гораздо более Второй фактор широкой, это собственно да? вот эта
1: вот церковная дипломатия, потому что ну, по правилам не только недостаточно решения там, Константинопольского патриарха в Ломе, необходимо решение всех поместных церквей. И здесь возможно разночтение, и конечно Константинопольский патриарх рискует в том случае, если он будет эту тему передавливать, мотивы. Двигаться в эту сторону у него есть. Американцы, в общем, давно за проект автокефалии агитируют Константинополь, а в ориентируется во многом на США просто потому, что там большая часть его паствы, большая часть приходов. Ну, и, вероятно, не только поэтому. Значит, но что ему мешает? Да, первое, это угроза раскола достаточно серьезного и не только русская православная церковь может не согласиться. Ну с... и перспектива
0: войти в историю. решений, которые Да. Это перспектива
1: решение. войти в историю в качестве человека, который катализировал раскол среди поместных и православных, это, это это плохая история. Есть другой момент технически, даже так сказать, ну что ли. Более сложный, более проблемная для Верховами это то, что кому, вопросом, кому давать автокефалию, пока остается без ответа. Есть, ну, там, условно говоря, два варианта: одной из уже отколовшихся структур, ну, самая влиятельная из которых это церковь предводитель филаретом Денисенко. Другой вариант это, собственно, автономизация, и не автономизация, а уже приобретение по поместного статуса Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот этот второй вариант для сторонников автокефалии наиболее перспективен. Скорее всего, если автокефалия будет получена в перспективе, или этот проект будет реализован, он может быть реализован именно на этой базе. Но сейчас большая часть Маклира и Сенот заняли твердую позицию в пользу сохранения единства с русской православной церковью. Я думаю, что одна из причин, по которой эта позиция принята даже, скажем так, проукраинскими или с националистическими симпатиями священниками, имеет имя, так сказать, и фамилию. Это вот тот самый Филарет Денисенко, поскольку автокефалия в нынешних условиях с высокой вероятностью означает признание именно его. Первенство. Он одиозная фигура. Одиозная фигура в глазах и украинского клира, и, и российского, и ну, в целом там, православного мира. Тех, кто следит за темой. Он одиозная фигура, и он этот проект не вытянет. Он не сможет ее возглавить. И пока он жив, вот с высокой вероятностью можно говорить о том, что автокефалия достигнута не будет. Он является, как ни странно, главным препятствием на пути к созданию вот этой поместной церкви. Когда это препятствие будет устранено, я думаю, что возникнет угроза, мы должны будем думать о рисках того, что в Украинской Православной Церкви Московского, Московского Патриархата сторонники автокефалии активизируются. Потому что увидит возможность именно на базе УПЦМП за эту автокефалию бороться.
0: Сегодня утром Владимир Корнилов довольно забавную такую идею предложил. Он говорит, а что украинским властям, эстаблишменту нынешнему, не попробовать начать с более простой вещи, так сказать, проработать эту стратегию и обкатать. Что он имеет в виду? Ну вот же, есть и католики на Украине, чтобы им создать свою собственную автономию и посмотрели бы мы тогда, как бы отреагировал Ватикан и весь Западный мир на такую вот идею. Да, хорошая, хорошая
1: идея хороший вброс. Во Вообще надо сказать, что если говорить вот о такой форме, ну что ли, антироссийской религиозной идентичности то есть о религиозной идентичности, соответствующей вот всему этому пакету украинского национализма, но ну, я сейчас выношу за скобки неоязычество, которое исповедует часть таких околонацистских группировок. Значит, если брать вот религиозные, как бы, соответственно, религиозные проекции их политического мировоззрения, то это скорее католицизм или униатство на самом деле.
0: Мы продолжим через полторы минуты. У нас пауза небольшая, с нами Михаил Ремезов. Принцип с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. С нами Михаил Ремезов. Тогда закончим фразу, на которую мы... Ну, вот смотрите,
1: есть потребность у украинских националистов выразить в религиозной плоскости свои взгляды. Значит, они не хотят быть каноническими православными, потому что каноническое православие связано с русской православной церковью. Но возникает вопрос, а зачем им быть самостийными православными, если можно быть унятыми? Это ближе к западному выбору. Абсолютно так и, и тем есть. более, что западная Украина, она в основном униатская. Там есть меньшая часть православных приходов, но все таки она в основном... Которые как раз самостийные, она в основном униатская. То есть, зачем быть самостийным православным, если можно быть унятым? А теперь следующий вопрос. Зачем быть унятом, если можно быть католиком? И вот некоторые коллеги на Украине говорят о том, что постепенно там обозначается сдвиг в пользу вообще принятия католицизма. Но это же, ну, это уже будет, действительно честный европейский выбор.
0: Который в свое время осуществил князь Владимир.
1: Да, как, как, как известно, который, да, князь Владимир, Владимир в свое время осуществил. По словам и, Кстати говоря, в отношении Унятства характерно ведь, что в Гаванской декларации патриарха Московского и папы Римского позиция заявленная в отношении униатства, по сути такова, что оно признается ну, некой такой временной, исторически компромиссной, переходной, приходящей формой. Я сейчас формулировок точно не помню, но смысл именно такой. И это, конечно, можно считать ну, степени успехом российской, московской церковной дипломатии. То есть, зачем останавливаться на промежуточных стран станциях, если можно сразу уходить в католицизм? Вот, вот, вот в этом есть определенная логика, на самом деле. Но если... Конечно, этот это, это, это путь до конца проходит, и пройдут далеко не все. Значит, а вот по мере прохождения этих промежуточных станций, конечно, и раскол церковный, и внутренний распри религиозный, более чем вероятно, они уже идут, очевидно. Потому что без всякой официальной автокефалии, без всяких решений... Константинополь, поместных церквей, мы уже видим колоссальное давление на, на священников, на отдельные приходы Украинской православной церкви, Московского патриархата. И это давление идет по нарастающему, оно, оно будет продолжаться не моким-то катанием. А Какая-то часть приходов будет выбиваться из подрусской православной церкви.
0: Ну, смотрите, тут же все-таки две стороны вопроса остается. Вы говорите о том, что не мы съем-то катанем, и если долго-долго что-то утверждать и делать, то в конце концов ты получишь сторонников своей идеи. Но с другой стороны, с чего мы начали? С того, что люди вышли на крестный ход с тем, чтобы выразить протест всем этим движением продвигаемым Порошенко и нынешним Киевом. Вышли даже неверующие.
1: Да, совершенно верно. То есть, это говорит о том, что пока э, вот, украинский православный мир к этому не готов. Э, я думаю, в том числе, потому что опасается а, уже окончательного раскола и раздрая. Все-таки структура в Арфоломея недостаточно авторитетна для того, чтобы в глазах и людей, в глазах... И, зарубежных поместных церквей, для того, чтобы стать вот той самой поместной украинской церковью. А вот представьте себе уже ситуацию, при которой возникнет критическая масса сторонников автокефалии внутри МП. Вот в этом случае те же самые верующие могут совершенно по-другому воспринять такую перспективу. И поэтому нам не стоит себя успокаивать тем, что... Uh, все, все, все хорошо, будет еще лучше.
0: Хорошо, тогда вот еще одна тенденция, которая наметилась, активно обсуждается в последние дни, uh, исход офицеров из вооруженных сил Украины uh, по причине ну, и низких зарплат, и слабого финансового обеспечения, и, в принципе, разочарования uh, в том противостоянии, которое ведется. Этот тренд тоже не
1: может быть устойчивым, по вашему мнению, все-таки, если мы говорим именно о долгосрочной тенденции, то это тенденция к тому, что Украина мускулы накачивает. То есть, понятно, что украинская армия восемнадцатого года – это не то же самое, что украинская армия четырнадцатого года. Она сильнее, она дееспособнее. Не в такой степени, как они хвалятся, конечно же, да, потому что там же пропаганда гласит о том, что это самая боеспособная армия Европы. Но все равно она гораздо, гораздо сильнее, дееспособнее, чем, чем была в 2014 году.
0: Я, я не поняла, как связаны э -э -э, две вещи уход офицеров из армии, потому что надоело и не нравится, и э, ваше утверждение, э,
1: что Украина накачивает мускулы? Конечно, накачивает. То есть нет, ну, я... А я... разве
0: нет тут противоречий?
1: Нет, ну, в, в жизни есть разнонаправленные процессы. Да. И мы, и, когда мы говорим о таком слове, как тренд или тенденция, мы смотрим на длинную линию. Вот если прочерчивать длинную линию от 2014 к 2018 году, то это линия вверх, вот с точки зрения военной а, мощи Украины. Да. Да? Вот я сейчас не берусь судить, насколько там ну, серьезный, количественно-качественный вот этот и я нисколько не сомневаюсь в том, что там куча проблем и с мотивацией, и с денежным довольствием, и с воинской подготовкой. Ну, Все это мы прекрасно понимаем и знаем. Но все равно не для того, вот этот проект Украины реализуется, чтобы сдуваться в военном смысле. Какой-то уровень боеспособности, мобилизационной готовности поддерживается, обязательно будет поддерживаться.
0: А затишье на Донбассе это временное затишье, или это принятое решение отказаться от силового решения конфликта на юго-востоке Украины?
1: Да и есть ли затишье? Ну, там, по 1 августа идут сводки, что активизируются обстрелы. То есть, там... Ну,
0: хотя бы так, смотрите, все ожидали, что во время чемпионата конечно, мира конечно. и после будут осуществлены какие-то очень радикальные шаги. Их не случилось, Были такие опасения у многих. Да, по причине того, что российский президент и резко Путин не,
1: не случайно же Путин это прокомментировал вот, в прямом эфире да, очень, очень недовосмысленно. Да, да, он... сам факт того, что Путин прокомментировал, что это Вопрос был включен в путинскую конференцию. Говорят о том, что угроза воспринималась как реальная, как серьезная. Но сейчас она не реализовалась. Но вот эксперты по Украине говорят о том, что она все еще может реализоваться, в том числе по причине, которую мы сегодня уже затрагивали. Порошенко надо как-то ухватиться зубами за власть А в нынешней ситуации, когда его рейтинги ставят под вопрос даже выход во второй тур. Военное положение, чрезвычайное, может быть одним из решений. Поэтому, конечно, нельзя исключать.
0: 5533 Вести, смс WhatsApp Fiber плюс 7900-376-363. Вопросы присылают, чтобы не было ощущения, что совсем никакие не читаю. А вот выберут на Украине Тимошенко. Думаю, что она в этот раз не упустит такой шанс, и есть он у нее неплохой. как вы думаете? Ну, Прошу сейчас
1: слушать. ей карты в руки, конечно. Но вот, вот у, глав, у действующего главы государства есть фора. Даже если у него рейтинги отвратительные, как у Ельцина в середине 90-х годов, у него есть фора, как у действующего главы государства. Возможность Принимать решения, в том числе вот такие решения с элементами чрезвычайщины. И сейчас поиск таких решений очевидно ведется. Ну, и нам, честно говоря, мне кажется, не холодно, не жарко. Ну, то есть на уровне нюансов там могут быть отличия, но я абсолютно не думаю, что Тимошенко для нас чем-то лучше, чем Порошенко. Альтернативы вот этому националистическому консенсусу на Украине сейчас нет и не будет в ближайшие годы. Возможно, выгоднее был бы более радикальный и более слабый режим. Потому что более радикальный режим, он имеет меньше шансов удерживать ситуацию. Даже вот это вот было бы, наверное, сказать, более перспективно с точки зрения ослабления вот этого стратегического оппонента. А думать о, о, о том, что там климат улучшится в отношениях благодаря приходу каких-то других людей в Киев, мне кажется, сейчас нет для этого никаких оснований.
0: А можно говорить о том, что за четыре года войны закалился украинский дух?
1: Ну, можно говорить о том, что в определенной степени Украина оказалась зацементирована не единодушием. А зацементировано так, вот, как формируются тоталитарные структуры. Там, безусловно, формируются общество и системы с, с, с очень жесткими тоталитарными элементами, основанными на запугивании и деморализации несогласных. Можно считать это закаливанием духа? Ну, это можно считать определенной консолидацией и мобилизацией. Долгосрочной, прочной. Это вопрос, совершенно не факт, потому что как раз вот такие тоталитарные структуры, они имеют свойство рассыпаться через какое-то время. Но сейчас мы видим движение Украины в сторону тоталитарной модели. Но не сейчас, а вот на протяжении вот этих четырех лет. И эта модель основана на гегемонии сознательного меньшинства, такого сведомого, да, не случайное слово, сведомое, сознательный вот этого, этого самого сведомого меньшинства. Гегемония, которая спроецирована в силовую сферу, в информационную сферу, в идеологическую, в культурную сферу. Против этой гегемонии большинство ничего не может сделать. Оно подчиняется. И будет подчиняться, пока не возникнут какие-то переломные обстоятельства.
0: Очень быстро у нас сегодня пролетел этот час. Спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь на скорейшие встречи в нашем, Спасибо. нашем эфире. Михаил Ремезов был с нами сегодня в эфире. Политолог, публицист, президент Института национальной стратегии. Спасибо еще раз всем, друзья. Доброго вечера. Это Вестифа. Принцип действия.